0: Mais normalement, vous aurez moins de contraintes qu'il n'y en a en phase 2 et 1. Je dis pas de bêtises, monsieur. Non. top Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présent pour ce nouvel épisode de La République en confinement. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter notre podcast quotidien. Et aujourd'hui, on va parler du Brésil avec quelqu'un qu'on connaît bien au monde moderne, c'est Eric Battestilli. Bonjour Eric. Bonjour Alexis. On avait déjà avec toi euh, fait des points réguliers hein, sur la situation euh, au Brésil. Là, on commence à, à reparler beaucoup de ce grand et beau pays, euh, notamment pour la gestion catastrophique de la crise sanitaire du Covid-19 par euh, Bolsonaro. Est-ce que tu peux nous faire un point rapide de la situation sanitaire là-bas
1: Temps, je veux te remercier pour la pérennité de des appels et de la confiance, ce qui n'est pas le cas de tous les médias en Europe, et spécialement en France, donc, dont euh, Pour ce qui se passe au Brésil à euh, je peux te donner des chiffres récents. qui parlait hier soir de 5047 cas de personnes décédées et de 70 000 personnes affectées, ce qui peut paraître euh, faible par rapport à la taille du pays, par rapport au nombre d'habitants. La problématique, c'est que en France notamment, il y a beaucoup de gens qui pensent que Bolsonaro a refusé le confinement. C'est ce qu'il a fait, mais il est président de la République fédérative du Brésil, qui comporte 27 États. Donc en fait, lui, sa position, c'est une position à la Trump, il faut travailler le capital, le capitalisme avant tout, il faut gagner de l'argent. Il a commencé par dire que c'était une grippe, une petite grippe, pour les papis italiens. C'est vrai qu'il parlait de ses ancêtres ou de gens-là. Donc, c'est juste ce qu'on a entendu aussi en Europe, il me semble-t-il, une petite grippe. Oui. Pardon, le gouverneur de Sao Paulo, qui est un sale type, qui s'appelle Dor Doria, donc, euh, qui lui, est proche de Trump. C'est lui qui présentait l'émission The Apprentice pour toute l'Amérique latine, mais en plus, il est très proche, pour des raisons personnelles, de Trump. Donc ce type-là n'est pas sympathique, mais il est gouverneur de Sao Paulo, qui est la plus grande capitale économique euh, d'Amérique du Sud ou latine. Ça dépend des gens, donc on va dire l'Amérique latine. Donc euh, le gouverneur de Sao, il y a trois semaines, plus trois semaines, a décidé de confiner l'ensemble des populations. Là, ça représente près de ça de personnes. Voilà, c'est à peu près le, le, le nombre d'habitants de, de, de la France. Quoi. Voilà. Donc, lui, il décide de confiner. Le gouverneur de Rio, même chose, c'est les deux, trois grands états, Rio, et le dernier, c'est Minas Gerais, Belo Horizonte, avec... Euh, donc... Euh, sur ces trois, sur ces trois parties, à peu près, on va dire, à plus de 70%, 60% de la population moisillenne. Donc Rio, c'est Witzel. Witzel, c'est un Allemand. C'est le fameux gouverneur qui a envoyé une lettre à l'ONU pour demander si on pouvait tirer à la mitraillette, voire au lance roquettes sur les favelas. Donc, on est en train, là, en ce moment, de, de, de quelque part cautionner des gens qui ne sont pas du tout cautionnables. Au moins, ils ont fait à minima ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire, ce euh, confiner. Voilà. Pour, pour les cas aujourd'hui. Donc, je ne peux pas en dire plus. Il y a un système de santé qui s'appelle le sus là-bas, qui dépend à la fois de l'État. Il faut savoir aussi qu'il y a un effort par rapport à la France, qui est que chaque euh, État a mis en place plus ou moins ce que veut faire Les Premier français. Je ne l'ai pas écouté, mais j'ai lu quelques, choses, quelques petites phrases euh, par-ci par-là aujourd'hui. Ils ont mis des applications qui donnent le nombre de décès, mais qui aussi euh, commencent à une sorte de traçabilité. Donc apparemment, c'est plus performant. Les États ont tous, l'État du CERA, dans le Nord-Est, de Sao Paulo, ils ont tous une application, ils peuvent voir, ça indique les, là où il y a des hôpitaux. Alors, effectivement, on est dans la même problématique, les hôpitaux publics et les hôpitaux privés ont une amplitude qui est encore beaucoup plus importante qu'en France. Voilà. Donc, voilà le, le tableau aujourd'hui. Un, un peu plus de 5000 morts hier soir. Euh 70 000 cas, est-ce que les chiffres sont vrais ou sont faux J'en je, je, je ai aucune idée parce que c'est difficile de, de le dire. En fait.
0: Oui, c'est ça, ça en fait, c'est extrêmement difficile de, de savoir compte tenu du, du principe fédéral. Euh, on voit dans tous les pays, hein, de toute façon, les chiffres sont sujets à caution, mais particulièrement au Brésil, euh, où euh, peut-être que même le, 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 la façon dont les chiffres sont collectés euh, est, est difficile.
1: Tout à fait, oui, parce que on, on, déjà, déjà je, à l'heure actuelle, on, on ne sait pas, Alors, il, il y a eu ce crack il y, a, il y a peu de temps, il y a un ministre qui s'appelle Mandetta, qui lui aussi n'est pas un type sympathique, puisqu'il au moment de la, de, 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 du coup d'État reconnu maintenant, par, y compris par le Témère, l'ancien putschiste et, et président euh, avant Bolsonaro. Euh, Mandetta, ce, ce, ce ministre de la Santé, lui, dit euh, à un moment donné à Bolsonaro, euh, dans une discussion assez violente, il faut absolument confiner. Quoi. De façon fédérale, il faut que l'ordre vienne d'en haut. Bon, quelques semaines après, bon, avec tout le, le style brésilien, j'y vais, j'y vais pas. En fait, c'est le ministre plutôt qui parle. Apparemment, ce qu'on comprend, il, déjà, il, il dit, je pars, je m'en vais. Il y a un côté très américain. Il est habillé avec une espèce de truc d'ambulancier. C'est le côté, voilà, euh, ministre de la Santé, j'assure. Ils sont très américanisés, en fait. Lui, donc, part. Tout de suite, immédiatement, on en fait une espèce de héros, euh, euh, Fica Mandetta, c'est-à-dire, reste ici, Mandetta, on a besoin de quoi. Bref, bon, il n'a a pas fait bouger le, le puisque puisqu'effectivement, ce sont les gouverneurs qui, qui donne le nord de confiné. Alors après vient le problème du confinement. On a beaucoup de, 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 de maisons isolées, on a tous ces grands dominiums pour blancs, on a une typologie. Moi je suis architecte, aussi, urbaniste de, de formation, j'ai longtemps travaillé pour la promotion de l'architecture, c'est difficile, c'est passé pas, pas Paris, hein. on n'est pas là, on n'a pas des régions, j'ai entendu des points verts, points rouges en France. Là bas, c'est un pays côtier quand même. Hein. Dire, toutes les grandes villes se trouvent pas très loin de la mer, un peu dans les terres pour certaines, mais bon voilà, donc c'est difficile aujourd'hui même de savoir Alors, de ce que je sais des, des systèmes de santé de Sahou. Il y a des très grandes universités, le virus c'est en train de monter vers le nord-est à l'heure actuelle. Ça, c'est une information importante. La région la plus pauvre et la plus démunie. Alors là, mmh. quand j'entends parler, euh, j'ai entendu quelqu'un tout à l'heure de, de la Seine-Saint-Denis qui dit qu'il a une grande popularisation, là, le nord-est, si ça frappe le nord-est, où il y a beaucoup de gens très, très, très très, très pauvres, là, ça reste d'être un vrai... Euh, avec un nombre de morts con, conséquent. Hein. Mmh. Les grands hôpitaux, hôpitaux, c'est Rio, Salvo, Sao, euh, Belo Horizonte, Porto Alegre au sud... Euh, voilà. Là, si ça monte dans les terres, ça risque d'être difficile, difficile.
0: Bolsonaro, euh, là-bas, a été quand même très critiqué par les Brésiliens pour sa gestion de la crise
1: ah, Bien sûr, oui, bien sûr. Immédiatement, on a vu même... Alors, il y a une... Pour parler au niveau de la quantification, il y a un électorat, il faut le dire, qui est majoritairement blanc. Je, je, en France, il y a toujours ce mot racisme, ça, ça devient infernal. Il y a une... Il... Quand on voit ce gouvernement, il est complètement blanc, mmh. majorité européenne, puisque hier soir on faisait une réflexion européenne, je ne peux dire blanc, oui, c'est des types européens, il y a une femme. Ouais, elle, est, elle est cachée. Je ne sais pas si tu as pu voir cette image où il était à Globo pour faire un grand, son grand discours il y a trois jours. Euh, il y avait un gars avec un masque, Guedes, le grand économiste, reconnu mondialement, mais très, très ultra libéral, qui était en chaussette avec un masque. Et dans... On était dans une espèce. Là, on est arrivé avec Bolsonaro, à une espèce de, je sais pas, de, 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 de ridicule total qui, qui ne doit pas faire rire. Hein. Je, je le redis comme je l'ai dit autrefois quand je te parlais il ne doit pas faire rire, mais on ne sait plus ce qui se passe. On est, dans, on est dans une sorte de grand guignol total. Alors oui, moi, je connais des gens, donc, y compris dans nos familles. On, le pays, à un moment donné, était très divisé, parce que beaucoup de blancs ont voté, y dans ma famille, pour Bolsonaro, parce que c'était la sécurité, parce que il a fait un peu le coup de Macron en France, je suis le nouvel homme. Faut pas, il ne faut pas oublier que c'était Lula, normalement, qui devait y aller. Et face à lui, certainement, Alkmin, le gouverneur de Sao Paulo. Donc, euh, on sait que lui-même, c'est un peu le troisième homme. Est, il rêvé, il est arrivé, il s'est profilé, et il a été élu. Donc, euh, voilà. Donc, aujourd'hui, il y a une partie des gens, effectivement, qui, qui de ses propres soutiens, qui s'en vont. Donc, euh, il s'est parti de, 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 il n'y avait pas de parti, donc il s'est inscrit au PSL, qui est une espèce de parti national socialiste, hein, j'en dirai pas plus, euh, dont il ne fait plus partie, qu'il a quitté maintenant et qu'il l'attaque violemment euh, en disant il n'est plus capable de quoi que ce soit. Alors après, euh, là, moi, moi, je vous dis, je dirais, il y a à peu près 50% de ces des gens qui ont voté pour lui qui se sont complètement désoyalisés. À l'inverse, je sais pas si c'est 50, j'ai pas de chiffre exact, hein. mais au moins la moitié. Se sont radicalisés. Je n'aime pas ce mot-là, mais ils se sont radicalisés. C'est ceux qu'on voit dans les rues. Vous avez peut-être vu les images. Et ils sont dans des grandes jeeps avec le drapeau brésilien. Et puis, euh, il y avait une image ignoble. L'autre fois, ils étaient sur Sao Paulo, alors qu'ils sont en plein confinement, en train de klaxonner sous un, un, un hôpital, j'allais dire pour les gens des favelas, pour mmh. faire du bruit. Donc, on est là, on, on, est là, on touche à l'ignoble. Donc, je pense qu'il y a une partie de son électorat qui s'est largement radicalisée et une grande partie qui, 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 qui s'est dit on s'est trompé. Euh... J'entends ça. C'est pas une émission sur la France, j'entends ça aussi. On a voté pour, euh, je ne donnerai pas le nom de président français, c'est pas mon rôle, mais euh, je ne le ferai plus. Voilà, donc on est un peu oui. pas dans, euh, et, je, 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 malgré tout, on est quand même en France en démocratie, quel que soit le problème, il y a quand même une capacité de discussion. En France, on parle tout le temps de politique, ce qui n'est pas le cas au Brésil. On vote, c'est des numéros, 17, 13, oui. Donc on vote et une fois qu'on a voté, on saute on attend Voilà, on n'est pas dans la France est la championne du monde. On, 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 parle, on, on, regarde, on en parle aujourd'hui du Covid, il y a des émissions spéciales. Qu'est-ce qu'a dit le premier ministre alors qu'il n'a pas dit grand-chose. donc on
0: c'est la crise sanitaire qui a fait euh, à la fois le, la, la partie radicalisation d'une un, partie des supporters de Bolsonaro et le départ des autres où il y avait déjà avant cette crise quand même des gens qui doutaient de sa capacité à, à gérer le pays vu les sorties euh, à la Trump euh, mal faite qu'il a fait euh, de, depuis son élection
1: non non je pense c'est le déclencheur on va dire. non, non c'est un facteur il faut savoir qu'il y a 2-3 mois l'armée la revu au pas. ils ont attention Attention. Alors je, sais pas, je, je, je suis pas dans le ce qu'on appelle il, il a autour de lui ce qu'on appelle le cabinet, audio, le cabinet de la haine, qui est mené par son fils Carlos Bolsonaro, le plus le, le plus, plus, plus stupide, j'allais dire un mot plus grossier, le plus violent et le plus dangereux, si tant est que les autres ne soient pas dangereux. Enfin, donc il gère ça. Donc euh, on appelle ça le cabinet de la haine. Donc euh, qui c'est il y a une enquête depuis hier, depuis hier soir au hier avec les décalages du mal à me sur la tête, maintenant de la police fédérale. Il faut savoir ce qu'est qu la police fédérale La police fédérale, c'est l'équivalent du FBI américain, avec des, des policiers qui ne sont pas des policiers de rue euh, violents, mais qui sont des, donc, des gens en costume ou, ou en tenue de combat, mais qui sont des gens d'un de, autre niveau, à la fois intellectuel et d'appréciation euh, politique. Donc euh, la police fédérale... Euh, c'est là que Bolsonaro s'entend ça, après s'être fait remettre en place par les généraux, qui lui ont dit Vous commencez à dériver, ça va suffire, on va vous, on va vous le déposer. C'était off, donc on va vous déposer. Euh, il a viré le patron de la police fédérale. Donc hier soir, ce qu'on présentait, nous, il a nommé une, personne qui un jeune, une jeune personne pro-Bolsonaro, complètement, qui s'appelle Alexandre. Ramajem qui est le meilleur ami de Carlos Bolsonaro écoute-moi bien donc hein, comme dirait l'autre il nomme à la tête de la police fédérale quelqu'un qui va enquêter sur son meilleur ami
0: voilà <rire> C'est-à-dire qu'il a, il a, il a, il y a un problème de contre-pouvoir aussi au, au Brésil C'est-à-dire qu'une fois que tu es élu, tu fais un peu ce que tu veux Ou est-ce que quand même, il euh, y a une certaine... Euh, bah, des, des contre-pouvoirs Alors tu parles des généraux qui, eux, tiennent le pays et qui disent effectivement c'est nous qui décidons qu'ils restent en place. Mais euh, quand on voit après la, la manœuvre de Bolsonaro, est-ce qu'il peut faire ce qu'il veut juste, encore longtemps Ou est-ce que vraiment à un moment, les, les généraux vont dire stop
1: Souviens-toi quand même, quand il y avait Lula, on avait des, des revues genre valeur actuelle. je vais citer des noms pour que les gens comprennent en France, Empire, pire, où on voyait des, des serpents sortir de la tête de Lula, donc ça dépend peut-être de la personnalité que vous voulez. voir. Hein. Mmh. Pour être clair, hein. je te rappelle à la fin, hein, c'était des Dilma euh, difformes, enfin bon, on a eu une campagne de, pendant, pendant le deuxième mandat, le dernier mandat de Dilma notamment, mais même avant, de, de haine de la part des grands médias comme Globo, Record attention, peu de gens se sont rendus compte on me dit euh, le fameux Bannon cet horrible personnage c'est lui qui a racheté une télé qui s'appelle Record pour faire concurrence à Globo s'entant qu'il euh, n'allait pas forcément soutenir euh, Bolsonaro, Record TV c'est une télé évangéliste donc, payée par Bannon on a vu l'autre fils Eduardo Bolsonaro qui ne parle pas un mot d'anglais qui est, moi, est, stupide comme un balai, je vais dire con comme un balai, il faut le dire, pardon, franchement, parce que je sais qu'on peut parler chez toi, <rire> qui, est, donc, qui a été nommé ambassadeur du Brésil au, à Washington. Ah
0: oui, je me rappelle, oui. Le
1: projet, c'est le Big Mac. Oui, <rire> oui, donc, j'ai peur, moi, non, tu vois ce que je veux dire, je, je, si je suis un bâton plus, j'ai peur de faire rire les gens, parce que ça fait rire les gens. Et mmh. c'est là que ça devient dangereux, mmh. Parce que c'est pire que Trump. Là, c'est le barnum. Trump, il a un côté violent. Euh, je, ce que ce qu on, 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 nous avons parlé, on, on se connaît, hein, et on parlait de Joe Biden qui écrit un, un, je sais pas quoi, un tweet ou un, sur Facebook, qui dit euh, « je, je, je n'ose pas, même pas penser à ce que j'écris, ne buvez pas d'eau de javel ». Donc, on a l'ex-vice président d'Obama qui est obligé d'écrire sur un tweet qu'il ne faut pas boire d'eau de javel, parce que certainement, certains Américains ont bu de l'eau de javel. À la différence qu'aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de comparaisons, Brésil, États-Unis. Et surtout, il y a en ce moment c'est Trump Bolsonaro, auquel mmh. il rajoute Orban, on est d'accord, culturellement ce ne sont pas les mêmes. Aucun. Il y a un Européen mmh. euh, à l'ancienne, il y a un américain euh, businessman Showbiz, et puis il y a un ancien capitaine d'exercice minable au pouvoir. Donc, voilà. Au, au beau, hein, au beau, aux États-Unis, il y a un contre-pouvoir, il y a la presse. Mmh. Et le, au Brésil, la presse, apparemment. C'est elle qui lâche Bolsonaro. On dit qu'il y en a un général... Alors, armé, c'était toujours peur. Moi, je n'ai pas confiance. Il a un vice-président qui s'appelle Hamilton, nous, nous, Mouraro, mm. hein, qui fait très à l'ancienne, nord-est, avec sa, sa femme avec les, la robe à fleurs, les jambes un peu larges, tu vois ce que je veux dire, arqué. Mm. Donc, lui, il donne une certaine confiance. Ce type-là, par exemple, au moment... De, alors, Je vais parler du Venezuela, je sais que ça énerve tout le monde. Au moment du Venezuela, euh, ignoble Bolton, et quoi, il s'appelle Pompeo là, Pompéo... Hein était sûr que l'armée moisienne aurait pu intervenir au Venezuela. Véné... Et il y a eu le fameux sommet de Lima auquel Moraro et les généraux ont dit non. Parce que malgré tout, euh, il faut se souvenir que par exemple un ben, type comme Bolsonaro avait fait l'éloge de Chavez pendant des années. Il y a des... On le retrouve dans les années 90, début 2000, il pensait que Chavez était l'avenir de, 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 de l'Amérique latine, de l'Amérique du ouais. Sud. Quoi.
0: Tu parlais des, des grands médias qui, qui se démarquent et qui donc veulent débrancher bolsonaro euh, c'est comme euh, en france c'est des médias qui sont propriétaires de, de grandes familles d'oligarques qui qui est derrière euh, globo qui qui sont les propriétaires de ces médias là
1: ah, et globo, globo, à partir à une seule famille c'est la famille mariano mmh. qui est une famille qui a soutenu la jeune mais qui est là depuis depuis que le brésil existe c'est concomitant à la création de l'Italie. Hein l'Italie moderne pas, mmh. pas Rome parce que j'entends là aussi des bêtises sur l'Europe donc le 1800 au milieu du milieu du 19e siècle c'est des flics qui ont été implantés notamment de l'Italie il y a une forte diaspora italienne qui est largement représentée par Moro Bolsonaro Feliciano ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui mmh. et donc Globo a décidé de débrancher voilà. pour quelle raison
0: est-ce que euh, la, le départ de Moreau, tu, tu en parlais, donc le juge hein, qui, a été, euh, euh, qui a fait tomber Lula en utilisant la, 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 la corruption, qui, qui fait, se fait passer pour un chevalier blanc mais qui est tout sauf ça, est-ce que Moreau est le nouveau joker de ces grandes familles au Brésil Et, euh, et on, va, on va miser sur lui pour euh, exfiltrer Bolsonaro et, et faire monter Moreau, qui était le chouchou hein, des, des ménagères de moins de 50 ans
1: bah Oui, tout à fait ça il y a, y a une fameuse série, moi je, je, je te dis franchement, je ne regarde pas la télé, qui s'appelle le bureau des légendes, je sais comment fonctionnent les services de secrets, là ils sont en train de, de créer une espèce de légende globo. Mmh. Mais. Mais, 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 il y a quand même, il y a quand même des journaux, comme, il y a des journalistes majeurs, on va dire, que je, je suis désolé, que je ne vois pas forcément toujours en Europe, comme Glenn Greenwald. Ouais. L'autre fois, il y avait Christiane pour le CNN, elle est mais bon, elle pose des vraies questions. Hein. Donc, tu j'imagine que tu l'as ou que tu l'as peut-être rencontré. Il y a, il y a, il y a, y a au Brésil, Glenn Greenwald, qui est la vraie épine dans le pied de tout, de tout le gouvernement, mais y compris déjà à la fin, sous Dilma, quand il y avait des problèmes d'augmentation de, de, de prix, de choses comme ça sur les, les transports, donc c'est un peu le poil à gratter. Parce que j'ai l'impression, moi je le connais personnellement, j'ai l'impression qu'il ne peut plus rentrer aux États-Unis. Il ne veut jamais le dire. Donc, dire. Il travaille à partir du Brésil. Mmh. Lui, il a quand même, il y a deux jours, ils ont fait un reportage magnifique avec Snowden en, en, en live, donc expliquant ce qu'allait être le futur du Brésil, notamment au niveau de, de la surveillance, mais du monde entier. Ah, écoutez, je le conseille à tout le monde. Vous tapez euh, Glenn Greenwald, Snowden. Ça dure une heure sur l'avenir euh, de ce monde nouveau, parce qu'on avait le nouveau monde de Macron je ne sais pas. Là, euh, puis attends, il y, y a le nom de, de ta structure de ton émission, mais euh, c'était effrayant. Donc Glenn Reynolds, et euh, à la face à ça, il a un pouvoir considérable. C'est lui, qui, il faut rappeler que Moro, qui c'est C'est un juge de province de Curitiba. Curitiba, c'est le sud. Sud, très fascisant. On y, on y trouve même des villes avec des, des sigles fascistes. C'est là où il était été implanté de nombreux nazis. Qu'est-ce qu'il fait dès, dès, dès fin 2015 et dès 2016... Dilma est encore au pouvoir, il, il a des bandes où euh, Dilma appelle euh, Lula et lui propose un poste. Alors, on ne sait pas, mais on pense, on pense que lui pense que c'est ça. Du chef de la casa civile, une espèce de patron du Planalto de la présidence. Je ne vais pas dire secrétaire général ce sera vraiment presque un numéro de presque une espèce de vice-président caché. Mmh. Et donc il y a une petite discussion, et lui le fait fuiter chez Globo. Déjà il est juge. Mmh. Il fait fuiter ça. C'est pour ça qu'on nous parle que du coup d'État. Mais il fait déjà fuiter ça c'était ce que la presse hier Parce qu'il y a une presse qui commence à être lui en dehors de Globo, hein, qui dit, attention, et puis les réseaux sociaux au Brésil sont extrêmement influents maintenant, parce qu'il y a des vrais vrais journalistes de, de réseaux sociaux qui, qui, qui font un travail remarquable, qui sont, euh, comment, -je, comment, comment, comment ça s'appelle quand on a un petit truc bleu, qui sont reconnus par Twitter, donc, mmh. voilà. Où il faut savoir, par exemple, et là je, on, on sait même un petit peu, que les, lors de ces derniers propos, les, il y a plusieurs, une dizaine de tweets de tweets. De, de, de Bolsonaro qui ont été effacés par Twitter. C'est le premier président en exercice à voir ces tweets
0: effacés. Il y a Trump, maintenant ses, ses tweets sont, euh, y, y sont flagués. Euh, ouais, alors non, c'est en fait, attention, ce tweet est, est sujet à caution, donc ils sont orange comme lui, euh, parce qu'il y a trop de mensonges. Donc, euh, mais effacer, je ne sais pas si Trump s'est fait effacer les tweets, je ne crois pas. Hein, je crois pas.
1: Je crois qu'à ma connaissance, le seul, c'est pour le moment, il a disparu. Il les cherchait l'autre fois, comme il est très bête, il regarde sur son, son, son Twitter. Il, il a fait, je crois, comme, comme Trump, il a refusé que ce soit un compte présidentiel. Un compte présidentiel je comprends puis il mmh. je, je ne sais pas. Il y a une espèce de jurisprudence là-dessus. Donc, il, il, est, il est validé que c'est le sien. Mais on a même appris que parfois, c'est son fils Carlos qui le gère. Alors, on arrive à un point vois ce Je ne vous ai pas donner l'ambiance, mais il le gère il y a, a, a 3-4 mois. Il avait attaqué le général Morao, le vice-président. Et après, alors, le, le truc, c'était cadé, Tout le monde blaguait au Brésil. Il donc, tu retrouvé le code T'as retrouvé ton seigneur, c'est... contre un seigneur, c'est le, le code pour entrer son code de Twitter, ouais, pour se ouais. connecter. On est arrivé à ce point-là. Revenons à Moreau juste un instant. Moreau, c'est ça. C'est un juge de province qui se dit, je vais choper. Donc, il essaye d'arrêter pour humilier Lula dès 2016, en mars. Je me rappelle, c'était le 13 mars. Il essaye de l'arrêter. On l'amène à l'aéroport central de Sao Paulo. C'est un peu comme Newark et, et JFK. Et puis là, il n'a pas réussi à, 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 à le ramener parce que la police fédérale s'est dit, mais pourquoi vous voulez l'arrêtez il faut savoir que ces écoutes, on ne sait pas d'où elles viennent. C'est là qu'il y a peut-être un doute est-ce qu'elles viennent d'écoutes américaines Et là, je ne donne pas une info très importante. On a nous, que ce n'est pas Bush qui a mis Dilma et Lula sous écoute c'est notre ami Barack Obama, y compris les porteurs personnels. Donc c'est là qu'il y a une confusion. C'est sorti dans la presse, sorti dans le New York Times Glenn Greenwood l'a sorti il a dit c'est Obama ou je sais pas qui était le secrétaire d'État à l'époque ou le qui ont mis sous écoute. Dilma et Lula. Je ne sais pas comment un juge de province peut écouter un président, il y a quand même des services de sécurité, et un, un ex-président qui, qui bénéficie d'une procession sur des téléphones. Il les sort et il les balance à Globo qui, en fait, commence à en faire une espèce d'œuf de, 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 en neige, ça monte, ça monte, ça monte, mmh. et puis voilà. Mais là, on était au début 2016 de 2006, là, c'est l'année ignoble du coup d'État, qui aujourd'hui est reconnu par Temer et par tous les spécialistes. Hein. Mmh. Là, Gang and ball joue un rôle, et là, alors, moi je le dis honnêtement parce qu'on a l'impression, peu de médias dans le monde, et c'est vrai, ont repris cet énorme travail qu'il a fait lui. Je crois qu'il a près de 8000 heures, 8000 pages et heures d'écoute, on l'entend. Je, je vais donner l'essentiel, y a un moment il y a un procureur qui s'appelle Dallagnol, qui est un type vraiment dément, une espèce de jeune blanc euh, pasteur évangéliste radical, et en même temps procureur, c'est lui le chef de à Lava Lavajato, c'est le car wash, euh, mm. l'opération nettoyage, lancé par qui Dilma Rousseff, et non pas par les présidents de euh, droite euh, ultralibéraux, avant, lancé par Dilma Rousseff. Donc voilà, parce que c'est là qu'à un moment donné, au Brésil, il y avait une faut, faut pas se cacher. Donc c'est elle qui lance le processus, qui va la mettre à bas, pour rien. Moi bon, je te rappelle, pour pédalage fiscal. Par contre, avec les bandes, alors je ne sais pas comment Glenn Greenwald y a eu, on parle d'un hacker, il y a plein de blagues là-dessus sur le hacker brésilien. Lui, a les écoute, on l'entend, à un moment donné, ils disent, il faut virer ce guignol, comment on va faire donc, ils sont en train de boire des gauches. Moi, je, je me demande s'ils ne sont pas un peu sous. Ils, ils, disent, ils cherchent toutes les solutions, puis ils disent on n'a qu'à dire qu'il a un appartement comme ça. Que la, base de, la base de tout ce scandale, c'est une, une entreprise au nom sinistre, OAS, dirigée par un jeune qui s'appelle Odebrecht, ouais. hein, qui, est, qui est le délateur numéro un. Lui, c'est le jeune, c'est un héritier, de cette bonne famille, ouais.
0: Odebrecht, il faut rappeler qu'ils sont cités dans à peu près toutes les affaires d'évasion de, de paradis fiscaux, hein, des Panama Papers à autres, et, et donc euh, qui sont vraiment euh, à des, une des plus grandes familles d'évadés fiscaux du monde.
1: Je confirme. Donc là, c'est le, le fils, en tout cas, 39 ans, qui a été, lui, qui est en prison. Et, oui, et on est dans un système plus ou moins américain. Il y a des histoires de, il va sortir plus tôt, il va être mis, hein, il va pouvoir sortir en liberté surveillée. S'il parle, on ne sait pas. Dans le cas, dans le cas d'Ilma, c'est une espèce de, 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 de de cabinet de la haine, quoi. Faut pas oublier les Jouka, les, les Témères, qui est vice-président quand même. Témères qui, qui se rendait à l'ambassade des USA tous les samedis, comme s'il allait voir sa grand-mère. Bonjour, je parle, hein, vice-président. On n'a pas le droit d'aller dans une ambassade, c'est connu, hein, même en France.
0: Sauf si on travaille pour, euh, sauf si on travaille pour les, les puissances étrangères. Euh, Est-ce que. Enfin, euh, comment tu vois. Alors, on n'a pas de boule de cristal, bien entendu. Euh, mais comment tu vois l'avenir de, de Bolsonaro dans les semaines, les mois qui viennent
1: Alors, ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a deux... Avant-hier, je crois, il y a, je, ils appellent ça des ministres, mais bon, moi j'appelle ça des juges de la Cour fédérale, la Cour suprême, donc le STF. D'autres, certains ont été nommés par Lula, d'autres par je ne sais pas qui, qui se sont réunis. Et un, un des leaders, qui s'appelle Saezo de Meio a lancé une procédure d'enquête sur Bolsonaro. Je crois que c'était avant-hier. Voilà. Donc, déjà, là, il ne reste plus comme garant de la démocratie aujourd'hui que la Cour suprême, qui est quand même soumise à des pressions colossales. Quoi. Mm. On a vu sur Lula, pour le laisser sortir, ce qu'ils ont fait, ils ont ils ont fait un paquet qui disait on libère euh, tant de personnes qui correspondaient à peu près au cas de Lula. C'est comme ça que Lula est sorti. Parce que beaucoup de gens pensent qu'il est encore sorti. À, à ce jour, il est un peu faux de dire qu'il est totalement blanchi. Hein. Tu vois ce que je mm. dire En France, là, il est sorti, formidable. Oui, non, il y a encore des affaires qui traînent, qui sont fausses, mais qui traînent. Il est, il est, il est, par fatigue ou je ne sais pas quoi, il a, il a décidé à la fin de sortir. Il refusait d'être, mis, à, comment dirais-je, assigné à domicile, mais il est sorti donc, euh, il est venu à Paris, moi j'ai pu le rencontrer quelques minutes, c'était un plaisir de le voir libre, mais euh, il est sorti euh, à cause du STF, qui a fait un paquet, on va libérer un certain nombre de dizaines de milliers de, de, de prisonniers, dans le cadre dans le duquel se trouve exactement le cadre de Et donc il est sorti. Voilà, c'est le STF. Le STF, c'est des, des juristes de très haut rôle. Ils, ils sont obligés quand même. Euh, il faut savoir que Bolsonaro a appelé il y a 15 jours. C'est là que je disais ça. à Les trois bases de la démocratie. Il a appelé ses partisans à aller attaquer le Congrès, donc l'Assemblée voilà, et, et le Sénat, donc euh, dirigés par un type pas trop mal, qui s'appelle Rodrigo Maia, et puis aussi d'attaquer la Cour suprême. Tout ça se trouve sur l'esplanade le, de, de Nimeyer à, à Brasilia, toi. Donc son idée, c'est ce que font à peu près Trump et tous les autres. Les, les, les démocraties, attention, ça n'existe pas. Je, ce, ce, ça n'existe pas. Les, 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 les cours suprêmes sont pourries et les assemblées sont pourries. C'est un discours qu'on entend hier, tu es d'accord avec moi
0: Ouais, l'état profond euh, contre le réformateur, seul contre tous. Hein. Et puis on, on l'entend, c'est pas lui qui l'a dit, c'est un de ses ministres qui a dit cette
1: fameuse phrase de Je ne sais plus qui, euh, « La démocratie est un modèle euh, qui fonctionne, mais c'est peut-être pas forcément le meilleur. Euh, » C'est ce, ce, ce que les gens les plus intelligents du cabinet de Bolsonaro pensent à l'heure actuelle. Et ils pensent effectivement, comme dans d'autres pays du monde, que toutes les cours suprêmes, euh, les grands choix du Conseil constitutionnel en France ou du Conseil d'État, je ne sais pas quel système de surveillance classique, euh, ou l'Assemblée nationale à Paris, voire le Sénat, euh, euh, sont des obstacles à, à l'avancée, en tout cas, euh, capitaliste. C'est un, un discours très, 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 étrange. Donc, effectivement, il euh, y a un juge. Alors, après, je sais pas, c'est extrêmement complexe, il faut une certaine majorité, mais c'est déjà lancé comme sont lancés par, par euh, d'autres juges, des enquêtes sur le fils Bolsonaro, qui est le chef de ce, de ce, de ce cabinet de la haine. Là, c'est la gestion de milliers de bottes, pour le coup, qui sont vrais, pro-Bolsonaro, qui attaque tout le monde, quoi, qui attaque euh, les gens. Pour revenir sur Moreau, quoi, parce que là, je veux bien qu'il soit chevalier blanc. Il faut pas oublier qu'effectivement, il, 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 a, il, a, il a utilisé une structure mafieuse. Quoi, il a créé une structure mafieuse, alors qu'il est juge, quoi. Alors Quand on me dit, y compris dans des journaux français, ou euh, maintenant, même, même des médias comme TF1, que personne regarde, j'imagine... Euh, de, de, du Brésil, c'est qu'ils attendent quelque chose. C'est un petit peu l'appât le, 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 du le goût du sang, je ne sais pas. Hein, un, tout se dire, on, on se dit qu'est-ce qui va se passer. A l'heure actuelle, je pense qu'il est déjà débranché. Mais bon, après, qui disait à des riches, on parle de ce général-là. Moi, la vraie question, ce que je pose, c'est si demain, par hasard, le STF euh, euh, annulait les élections, euh, qui, euh, qui serait en face quoi ben, Je ne sais pas si lula irait, J'ai aucune idée. Tu vois ce que je veux dire et moi le vrai problème aujourd'hui qui, qui est peu débattu, même au Brésil c'est qui ils sont, même contre Bolsonaro, on pouvait penser qu'ils auraient pu gagner contre Bolsonaro, mais ils ont perdu c'est pas un cas hein. bon, l'élection était très faussée, mais Lula reste le personnage central il y a, il y a, pendant que je te parlais, il y a Samuel qui vient de faire un truc il a dit il va falloir commencer à penser à changer ce gouvernement parce qu'il ne respecte pas les gens, il ne respecte pas l'humain, ne... mmh. pendant cette pandémie, il est odieux, il va falloir changer. Ça fait deux fois qu'il commence à dire le mot « il faut virer ce Bolsonaro ». Il a encore une écoute. Le problème, la vérité exacte, c'est que c'est lui, c'est lui-là, il n'y en a pas d'autre. On le voyait l'autre fois à l'hôtel de ville, Haddad à, à côté, et moins charismatique, c'est un universitaire plus que je connais qui est très brillant. Peut-il diriger le pays Certainement, mais les ne sont pas prêts ils ont besoin d'un leader comme euh, comme vous euh, comme là peut-être c'est ce qu'ils ont trouvé chez Bolsonaro avec ce discours euh, comment dirais je non euh, pas à la Macron mais euh, oui je suis nouveau euh, vous allez voir ça a changé, on va changer les choses marre de toutes ces barrières de toutes ces barrières de euh, disons un truc sur les communistes. Hein. Ils font le ouais. globo Comment ça dire Il euh, y a trop de communistes. Euh, la, on pas le quoi La vermine rouge. Euh, je pense que dans, dans, dans un mois ou deux, Moreau va bah, commencer là-dessus. Il y a des communistes partout. Donc, euh, ouais. ce,
0: sera, ce sera les fonds baptismaux de, 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 de la campagne de Moreau euh, aidé par le, le grand voisin. Euh, évidemment, avec en plus les appétits euh, qui s'aiguisent pour en, en finir avec le Venezuela et toutes les alternatives euh, autres. Euh, en Amérique du Sud. Mais écoute, Eric, merci beaucoup pour. Euh... Ouais bien, il y a le cas de Marie-Hélène Franco. Ah, oui. Il
1: est aussi impliqué, là, il a freiné. Il a freiné beaucoup. Hein.
0: Alors, est-ce que tu peux rappeler oui, à, à nos auditeurs euh, ce, ce qu'est cette qu euh, ce, ce, ce tragédie euh, sur euh, Marie-Hélène Franco
1: euh, Moi, je la connaissais bien. C'est euh, une femme euh, noire, euh, sociologue, euh, LGBT. Euh, qui était euh, élu euh, au conseil municipal de Rio, donc euh, c'est un poste important, et elle était en charge de la. Je crois qu'il y a des, des corrélations avec ce qui se passe en France, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, elle était en charge des violences, de la surveillance des violences policières. Voilà. Donc, elle, son dernier tweet porte sur un bataillon qui s'appelle le 41e bataillon de la police militaire de Rio, qui est considéré comme un escadron de la mort. J'en profite pour dire que je suis extrêmement énervé et je pense que je, je peux parler librement. Quand je vois des policiers français, au moment des manifs que j'ai pu voir à la télé quand j'étais à l'étranger, euh, porter l'écusson de ces escalons de la mort, je trouve ça, excuse-moi de le dire, je me permets de le dire, odieux. Parce que ces gens-là tuent des gens dans les favelas. Donc cette femme se fait assassiner un soir en sortant d'une réunion une réunion euh, pour aider les femmes noires voilà. donc elle, elle prend 4-5 balles avec son chauffeur, pour abolir son chauffeur qui était lui aussi un, un type formidable, qui s'appelle Anderson Gomez ils, ils sont assassinés, elle avait 39 ans le 14 avril dernier, donc il y a peu de temps euh, c'était les 200 de chanson assassinat sans qu'on ait à un nouveau un seul, une seule piste, tout en sachant que les Bolsonaro, par le Flavio Bolsonaro, un autre qui était euh, Vérador, c'est-à-dire le conseil municipal comme elle et c'est largement impliqué. Les milices sont impliqués. Il a dit l'autre fois, j'en ai marre que le, le chef, Bolsonaro, le père, a dit, j'en ai marre que le chef de la police fédérale, et c'est pour ça que je le dire, parle plus de Marielle que de son chef suprême. On imagine qu'il parlait de lui. Voilà. Pour, pour conclure. Donc euh, Il faut savoir que, aussi pour finir, Moreau donc, bloque ces enquêtes-là. Et c'est le il y avait un article de, dans plusieurs grands journaux le C'est le juge et c'est le ministre de la Justice qui a le plus protégé un président, en deux ans, là, que pendant tous les autres mandats, depuis la création de la République brésilienne, c'est-à-dire depuis l'élection et qu'il est vraisemblablement le Premier ministre, c'est le ministre le plus puissant du gouvernement, il a protégé toutes les histoires de Bolsonaro, ou des enfants qui ont des liens avec les milices, d'utilisation de, 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 de d'hélicoptères, port d'armes, enfin on est dans un délire total. Mais cette famille-là, aussi responsable de la mort de Marielle, et on oublie... Et je ne veux pas rester longtemps, ce qui se passe en Amazonie, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire brûler l'Amazonie euh, pour y implanter des colonies, des... ils favorisent leur paillage, donc tous ces gens qui sont entre la Guyane et la France, euh, face à des tribus magnifiques qui n'ont jamais rencontré euh, d'êtres humains qui donc, euh, et un européen. donc... Et je n'entends rien dans le monde, L'Amazonie, c'est notre poumon aussi, hein, comme tu le sais, euh, déjà avec le Covid, on traverse des, des crises respiratoires sans faire du mot, là, là, on, là, ça continue à brûler, on assassine des gens des mouvements de santé, on l'autre qui a 4, jours un leader indien, on est dans cette veine-là. Donc mmh. là, je ne sais pas si c'est Bolsonaro lui-même ou ce gang, ce qu'on appelle ce cabinet de la haine. Souvent, ce n'est pas forcément le leader. On se souvient de l'histoire, hélas, très triste, récente, d'un passé assez restant au XXe siècle. Si souvent, il y a aussi des gens très très violents autour de lui. Donc Moreau en fait partie. Je ne vois pas comment aujourd'hui, pour conclure, on, peut, on, peut, on, peut, on pourrait dire que c'est un, un type bien un homme d'honneur. Donc, un, un, je posterai, on postera dans différents sites qu'on a, que si les gens nous suivent, euh, ce texte qu'ils font, l'effort peut-être de lire, si on a le temps, on le traduira d'un grand philosophe qui, qui a fait un texte, un homme d'honneur, en histoire point par point, pourquoi ce n'était pas un homme d'honneur, voilà, c'est pour Mariel Franco, parce qu'on ne sait toujours pas qui l'a tué, deux ans, et, il y a un mois, hein, un, deux ans et quinze jours après son assassinat, très violent, extrêmement oui. violent, à, en plein Rio. Voilà.
0: Eh ben on demande la justice, on continuera et puis on dénonce euh, cette fable sur euh, le juge Moreau qui est un oui, des corrompus. Absolument.
1: À, à la faire parce que c'est ce qu'on appelle le système de la cloche, je crois. Donc euh, on ouais. essaie, sur train de créer quelque chose, il va être protégé. Et puis, bon... Euh, je, je, je te remercie parce qu'effectivement euh, les gens se, se réveillent un petit peu sur le Brésil, mais c'est surtout sur Bolsonaro. Dans la presse française, je parle de ce que je dis là, la presse anglo-saxonne est beaucoup plus violente contre lui, euh, y compris The Guardian ou des, 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 des journaux comme ça. Mais c'est vrai qu'on les grands journaux se réveillent sur Bolsonaro. On est déjà passé, ils sont toujours en retard, on est déjà passé à une autre étape. Là. Il faut faire attention à Bureau qui. Euh, qui lui est plus intelligent et plus affable, et tout, et tout on dirait, il se vend mieux que l'autre. On voit bien ouais. que l'autre, hier, était à un stand de tir. On lui demande s'il si, si est au courant des mains, et là, il dit, que je fasse. Donc, euh, hein, comme dit. Ouais.
0: of the game, comme on le dit. Ouais, Donc méfiance... Quand va-t-il partir Je ne sais pas. Je ne peux pas te le dire. Bon, ça, non, on n'a pas, de, on a pas de, de boule de cristal. En tout cas, merci beaucoup, Eric, pour euh, oui. bah, toujours ton éclairage extrêmement intéressant sur, sur le Brésil. Comme je le disais, on attend toujours la justice euh, pour Marielle, et puis, euh, et puis on va essayer de... Pour, pour les
1: MSC, pour, pour des, pour des, gens, des gamins euh, qui se tués. Euh, ouais. je, je dirais un dernier chiffre, pour dire... 70%, c'est un peu comme le, les chiffres en France d'assassinats au moins par l'armée la, par à Rio dans les favelas à cause du confinement. À partir du moment où il n'y a plus de violence policière et l'inverse, il y a aussi dans les favelas des gens. C'est les gangs maintenant. C'est quelque chose de très important. Les gangs sont sortis, les deux grands gangs anciennement politisés qui ne sont plus politisés aujourd'hui régulent plus ou moins les favelas. Dernière chose très obscène, c'est que les gens attendent que les favelas, euh, tu vois, deviennent un peu comme l'Afrique. On attend les mêmes choses. Une espèce de, de pandémie totale avec des dizaines de milliers de morts. Et juste pour conclure, dire qu'il n'y a pas qu'elle, il y a encore un gamin qui, avait 10 jours, s'est tiré sniper par un gars de la police militaire en plein Rio, donc je ne sais pas où est-ce qu'il allait avant le confinement. Il s'est pris une balle, il avait 16 ans, il s'appelait Marco Solivera. Voilà, il y a Marielle et puis il y a tous les autres qui, sont, qui souffrent comme ça dans ce pays qui est pourtant magnifique.
0: Ben on ne les oublie pas. Merci beaucoup Eric. Et On les oublie pas et puis ben on, on aura de nouveau la chance de,
1: de t'inviter et de parler de, de ce beau pays qu'est le Brésil. À bientôt. Top.